0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Um grupo de nove voluntários do distrito de Viseu está a caminho da fronteira da Ucrânia com a Polónia para resgatar e trazer para Portugal mais de 200 pessoas que fugiram da guerra. O grupo integra uma caravana humanitária da Associação de Apoio a Refugiados Ucranianos. Só do distrito saíram no início da semana duas carrinhas de nove lugares e também um autocarro. Alexandre Antunes, um dos voluntários, explica que esta ação humanitária surgiu de um pedido feito pela Embaixada Ucraniana.
2: Nós somos um grupo de voluntários, portanto, todos aqui nós não estamos diretamente ligados a uma associação. No entanto, uh, quando contactámos, iniciámos esta ação, contactámos com a Embaixada Ucraniana em Portugal. Uh, e a Embaixada Ucraniana pedimos, uh, se forem deslocar lá, tragam pessoas que tenham um cá familiares, porque, neste momento, as pessoas, mais do que comida, mais do que roupa, momento, as pessoas precisam é, de, de ser retiradas de lá, porque estamos a falar de pessoas que estão a viver em algumas situações um pouco precárias. Uh, estamos a falar de partimos de consciência, estamos a falar de uma população que está lá é, com crianças, uh, com mulheres que têm sido idosos, ou seja, são pessoas que, maioritariamente delas, não sabem falar pelo lado, pelo menos escrever.
1: No grupo seguem dois bombeiros, um de Vila Nova de Paiva e outro de Penalva do Castelo.
2: A equipe que acompanha é uma equipe multidisciplinar. Uh, bastante das pessoas, dos voluntários que nos acompanham são inclusive do distrito de Izeu. Uh, estamos a falar de cojumelhas, estamos a falar de... de bombeiros, estamos a falar de é, portanto, ex para tomar.
1: A ideia é resgatar mais de 200 pessoas.
2: No total nós temos capacidade, tendo já em conta os lugares retirados para o pessoal efetivo que vai, para 220 refugiados. Nós pretendemos fazer isto de uma forma mais cirúrgica possível, ou seja, não não estar lá tempo a mais do que é necessário. Uh, também não não estrovarmos a quem quer trabalhar, As questões aí nessas uh, altas autoridades e órgãos não-governamentais não a dar apoio a estas pessoas, portanto, pretendemos, no mínimo curto espaço possível, uh, um dia uh, máximo, fazer então a recolha dessas pessoas que estão finalizadas é, por parte das suas famílias, em Portugal, famílias pequenas que viram para levarmos, é, resgatar, é, de certa forma, é, estes, estes familiares. É, portanto, tentamos fazer isto de uma forma agilizada, simples, contactar as pessoas, embarcar as pessoas, confirmar se realmente as pessoas que nós temos são as pessoas que se testemportadas,
1: Alguns destes refugiados podem depois ficar junto de familiares no distrito de Viseu. O Centro Hospitalar Tondela Viseu tem disponíveis várias camas de diversas especialidades para acolher doentes ucranianos. São oito as camas de internamento para adultos, duas de cuidados intensivos, duas de pediatria e outras duas de cuidados neonatais. O Presidente do Conselho de Administração Centro Hospitalar Nuno Duarte diz que o hospital está solidário com a situação da Ucrânia e com o povo ucraniano e vai ajudar naquilo que conseguir. Em articulação com o Serviço Nacional de Saúde, o hospital está também em enviar medicamentos e material médico como antibióticos soros, seringas e agulhas, entre outros produtos. A maioria dos arguídos do processo de operação éter relacionado com contratos ilícitos celebrados pela Turismo do Porto e Norte de Portugal quer prestar declarações em julgamento, incluindo o ex-presidente desta entidade, Melchior Moreira, que é natural de Lamego. Na primeira sessão de julgamento, decorre no quartel dos bombeiros voluntários de Valadares, em Vila Nova de Gaia, devido ao número de arguídos e às limitações do Tribunal de São João Novo no Porto, Seis dos 21 arguídos assumiram perante o coletivo dos juízes a intenção de falar em julgamento, entre os quais estão António Salvador, presidente do Sporting de Braga, e Júlio Mendes, antigo presidente do Vitória Sport Clube. O processo da chamada Operação Eter tem 29 arguídos e envolve cerca de centena e meia de crimes económicos, nomeadamente corrupção, peculato, participação económica em negócio, abuso de poder, falsificação de documento e recebimento indevido de vantagem. Foi deduzida a acusação contra o agente da PSP de Lamego, de 48 anos, que em setembro do ano passado tentou matar a companheira de 40 anos na cidade de Lamego. O polícia que está preso preventivamente está acusado dos crimes de homicídio qualificado de forma tentada, agravado por uso de arma de fogo, violência doméstica agravado e ainda um crime de detenção de arma proibida. Os crimes ocorreram a 6 de setembro de 2021 e ocorreram no interior da casa onde a vítima e o homem viviam. O polícia foi detido pelos próprios colegas, segundo o Ministério Público, na sequência de uma discussão e depois da vítima ter comunicado ao arguído que pretendia pôr termo à relação que os unia, o arguído, após destruir vários objetos que se encontravam no interior da casa, munido de uma pistola semiautomática, efetuou um disparo na direção da cabeça da vítima, visando atingir órgãos vitais e causar-lhe a morte. O homem vai continuar a aguardar julgamento em prisão preventiva. O distrito vai ser palco dos torneios de elite sub-17 masculino e feminino de acesso ao Campeonato de Europa. No total vão ser realizados 12 jogos entre os dias 16 e 29 de março. Para José Coceiro, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, é fundamental o entendimento com as autarquias para que o desporto seja promovido.
3: Diz que quer as autarquias do distrito, quer a autarquia onde nós nos encontramos, sempre esteve de portas abertas uh, para que possamos uh, realizar todos estes eventos, não este especificamente, mas este, outros, e com certeza que manteremos sempre esta ligação. As autarquias são decisivas para o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da atividade física e do desporto. Têm sido parceiros desde a primeira hora e, cont e continuaremos claramente a ser parceiros, porque este entendimento é fundamental para que possamos até começarmos logo com o primeiro ciclo, que é uma área que também as autarquias privilegiam e que nós temos também que, que, que claramente fomentar mais, incentivar e continuarmos, e continuarmos esse trabalho.
1: Serão quatro os conselhos a receber os jogos. Viseu, Tondela, Santa Combadão e Penalva do Castelo. Na ação da apresentação esteve o Presidente da Câmara de Viseu. Fernando Ruas afirmou que descentralizar este tipo de competições... Ajuda a combater as assimetrias no futebol.
4: Congratular-me com estas decisões da Federação Portuguesa de Futebol de trazer os torneios, neste caso, a Ronda Elite, ainda por cima de jovens, para esta região do interior. E eu gostaria de dizer-vos que é sempre de realçar este aspecto porquanto nós sabemos que o futebol também está literalizado. Se atendermos a Primeira Liga, apenas o tom dela digamos, foge um pouco a esta litoralização, o que significa que, naturalmente, que a pressão e o gosto pelo futebol há de se acentuar mais no sítio onde há mais espetáculos, e os espetáculos acontecem com mais frequência no litoral do país. É por aí que estão as equipas da Primeira Liga, também é por aí, normalmente, onde há mais condições em termos de equipamentos, e, portanto, saudar esta correção da simetria que também se faz, ou que também existe no futebol.
1: O Presidente da Associação de Futebol de Viseu diz-se honrado por ver o Distrito receber estes torneios. José Carlos Lopes lembra que já não é o primeiro evento que a Associação acolhe.
0: Para nós é uma honra estes dois eventos serem realizados na área da jurisdicional da Associação de Futebol de Viseu e muito nos orgulha para continuar a desenvolver o desporto, fundamentalmente o futebol e o futsal, pelo que estamos muito gratos à Federação Portuguesa de Futebol a organização de dois eventos, quase alguns dias ainda em simultâneo, portanto vai desde o dia 13 ao dia 29, nós tentamos sempre, na medida do possível, centralizar. Ainda agora fizemos um evento a nível nacional, o torneio interassociações de Associações de Futsal Feminino, de sub-17, que foi na zona de Lafões. Também envolveu estes três conselhos. Movimentámos mais de 500 pessoas. Tentamos envolver o maior número de conselhos possível dentro das exigências que são feitas também a nível dos espaços desportivos disponíveis e em condições de poder realizar estes jogos e os treinos.
1: José Carlos Lopes, presidente da Associação de Futebol de Viseu, a região recebe a Ronda de Elite de acesso ao Campeonato da Europa Masculino e Feminino do Sub-17. O primeiro jogo é do torneio de Elite Sub-17 Feminino. Vai acontecer em Penalva do Castelo, dia 16 deste mês. O último decorrerá em Viseu, dia 29 de Março, e vai opor Portugal à Finlândia. O Viseu 2001 volta a jogar esta quarta-feira para a primeira divisão de futsal. Os vizianços enfrentam o Futsal Azemais esta noite. O jogo conta para a jornada 18. O Futsal Azemais tem mais 5 pontos do que o Viseu 2001 nesta edição do campeonato. No histórico de confrontos, vizienses têm mais vitórias. A última vez que o Futsal mais veio jogar a Viseu houve empate a um golo. No handball a equipa de handball do Académico de Viseu joga esta quarta-feira com o Avanca B, jogo no pavilhão do Fontelo às nove da noite. Os vizinhos chegam de derrota frente aos Juvelis por 29 25 e quererão reencontrar o rumo das vitórias em 18 jogos. O Académico de Viseu ganhou 16 e tem só duas derrotas. O ABC de Nelas é dirigido há alguns meses por uma mulher. Chama-se Inês Milheirisso e é convidada desta semana do Centro Desportivo em declarações à Rádio Jornal do Centro. Confessa que a chegada à presidência do clube foi um pequeno passo porque já estava à parte dos assuntos do ABC de Nelas. Um dos filhos de Inês Milheirisso também joga no clube nelense. A Presidente garante que ali todos são tratados da mesma forma e que o objetivo é que todos os atletas que vistam a camisola do ABC de Nelas se tornem pessoas com valores. A equipa sénior do ABC continua, ano após ano, a lutar pela subida à primeira divisão de futsal. A Presidente diz que tem havido uma grande aposta de outros clubes na modalidade e que o ABC vai continuar a investir na formação.
0: O grande objetivo dos Sénios, e acho que é muito importante não só para o Conselho que não pode dizer, é mantermos-nos na primeira na segunda divisão. O sonho da primeira é sempre um grande sonho e sempre que tivermos hipóteses nós vamos lutar pela subida, não é? Mas... Como estão a fazer, mas nem é... sempre
1: é possível, não. porque eu tenho falado com o Ministério Picasso, não é? Também. Ele tem dito que... E cada vez mais difícil porque têm descido equipas de muita qualidade da exatamente, primeira Divisão e depois primeira divisão, tentam subir voltar novamente. outra vez. É? É,
0: exatamente. Há uma grande aposta no futsal a nível nacional, o que é muito bom. Não é? E não há só essa aposta, ou seja, o campeonato de segunda divisão é um campeonato muito competitivo, muito competitivo mesmo. O, o objetivo é sempre chegar ao topo. Não é? E as equipas um, acabam por contratar e fazer uma grande aposta para conseguir chegar ao topo. Nós fazemos essa aposta também mas nós queremos e acreditamos muito na nossa formação. Inês
1: Mulheri, presidente do ABC de Nelas, a dirigente é convidada do Centro Desportivo desta semana, que pode ouvir sempre em jornaldocentro.pt, o programa está disponível no YouTube do Jornal do Centro. Na fase campeão da divisão de honra, o Sinfãs perdeu este fim de semana em Lamelas por duas balas a uma. O jogo ficou decidido no último quarto de hora. Foi nesse período que surgiram os três golos. O treinador do Sinfãs diz que a sorte não se riu à sua equipa e admite ter tido muitas dificuldades para preparar o jogo. Luciano Cerdeira fala em muitos jogadores do Sinfãs com gripe nos últimos Duas equipas que privilegiam o, o jogo. É verdade que o Lamelas tem um bocadinho a sorte do jogo, faz-nos um golo num ressalto de um livre em que a bola sobra para o jogador e, e fazem golo e depois fazem-nos um golo de um penálti em que o nosso guarda redes até defende a bola vai ao posto. E o jogador aparece e faz e faz o 2-1. Tivemos bem no jogo, passamos 14 dias com muita dificuldade porque a equipa esteve com um surto gripal muito forte que nos afetou bastante nestes 14 dias, tanto no jogo do Nelas como, como agora em Lamelas, mas nós fomos a jogo, jogamos o jogo, tivemos por cima, faltou-nos um bocadinho de sorte nesses momentos. Luciano Cerdeira, treinador do Sinfãs, e análise ao jogo com o Lamelas, Sinfãs, nesta fase Nove pontos do primeiro, que é o água. A Câmara de Vila Nova de Paiva quer dar uma nova vida ao Parque Botânico Arbutos do Demo. O presidente da Câmara, Paulo Marques, diz que é preciso dinamizar mais esses espaços onde antes funcionavam os viveiros da Junta Autónoma de Estradas, localizados em Cairiga.
0: O nosso plano é muito simples e ao mesmo tempo muito ambicioso. Nós queremos dar a conhecer o nosso parque, queremos dar vida ao parque, queremos um parque que seja verdadeiramente dinamizado, que seja vivo para todas as comunidades, seja do Conselho, seja do Distrito, seja do país. E para isso temos que o dar a conhecer o mais possível, porque é um parque que é muito rico, que está ao serviço da comunidade escolar, da comunidade científica, de todas as pessoas. E um, é um parque que já vem tendo várias atividades, temos o projeto de Ciência Viva, juntamente com a, com a comunidade intermunicipal de do Volafões, onde temos várias atividades, como sejam as folhas aos montes, que é para os, os meninos do pré-escolar, as sementes com vida, que agora começou no segundo semestre, o parque Sabe Nadar, que tem tido muito, muito sucesso.
1: Paulo Marques, Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva e os planos para o Parque Botânico Arbutos do Demo. O município de Daire está a promover a iniciativa Março, o Mês da Floresta e da Sustentabilidade que envolve toda a comunidade educativa do Conselho. Até ao final do mês decorrem diferentes iniciativas. O Presidente da Câmara de Daire, Paulo Almeida, revela o objetivo desta questão e das atividades associadas ao tema Março, o Mês da Floresta e da Sustentabilidade.
5: O mês de Março é o Mês da Floresta e nós pretendemos, durante o mês de março, realçar a importância do cariz florestal e também da sustentabilidade dos nossos recursos. E por isso, num trabalho feito em articulação com vários setores, com vários serviços do nosso município, nomeadamente o setor do ambiente, a floresta, o turismo, o desporto, criámos um conjunto de iniciativas onde, na sua grande maioria, envolve toda a comunidade educativa, desde os jardins de infância à escola primária, à escola básica, à escola secundária, à escola profissional, e onde, em em cada um destes setores, temos iniciativas como a uh estímulo do consumo racional de água, plantação de ervas aromáticas, plantação de árvores, percursos pedestres, caminhadas interpretativas, ou seja, o objetivo é, numa causa importantíssima e fundamental para o futuro dos nossos territórios, envolver a comunidade através de uma série de iniciativas que promovem esses objetivos e, por isso, ao longo do mês de março, vamos ter este conjunto de iniciativas que, com certeza, irão atingir os nossos objetivos nestas áreas.
1: Paulo Almeida, o Presidente da Câmara de Castro de Ar, que tem em curso diferentes atividades integradas nesta iniciativa Março, Mês da Floresta e da Sustentabilidade.